0: Dit is het Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Ja, de psychologie van insecteneten heet deze aflevering. Ik moet misschien wel even uitleggen waarom die zo heet.
1: Ja, dat lijkt me... Wel... En ja,
0: en dat heeft te maken met een ervaring die ik had bij Unilever vorige week donderdag. Een van mijn studenten had een Unilever Research Prize gewonnen. En ik ging mee als begeleider. Dus ik zat eigenlijk gewoon in het publiek. En naast de presentaties van uh, een paar studenten... waren er ook twee lezingen. Eén van een uh, hoogleraar van de Universiteit Twente... en één van iemand die werkt bij uh, de icecream-afdeling van uh, Unilever. Maar dat is wel een uh, ik denk een chemisch technoloog of zo. En die uh, lezingen vond ik heel interessant. Um, ze lagen helemaal niet op mijn vakgebied, maar ik probeerde wel te zoeken naar verbanden met de psychologie van het begrijpen. Mm -hmm. En die eerste lezing ging over... Uh, dat was van een data scientist... en het ging over het gebrek aan openheid over de supply chain van voedsel. Dus als je in de supermarkt rondloopt en je koopt een reep chocola... Mm -hmm. En iemand vraagt je, weet je waar de ingrediënten vandaan komen? Dan weet je dat uh, eigenlijk doorgaans niet, want die informatie wordt helemaal niet gegeven.
1: Ik weet niet eens wat de ingrediënten zijn van een reep <laughs> nee. eerlijk gezegd.
0: Nee, in dit geval ging het geloof ik om een Hershey bar. Maar dan blijkt dus dat die ingrediënten volgens die lezing komen uit Nigeria, Canada, Nieuw-Zeeland, Indonesië en nog zo wat landen, eigenlijk mm -hmm. van alle continenten. Dus... Daar is geen openheid over. En misschien zijn mensen die milieubewust zijn, wel mensen die zouden zeggen, oh, komt het uit al die landen? Nou, dan zou ik uh, toch liever iets anders kopen. En ja. bijvoorbeeld Tony Chocoloni, die is dan wel open over de supply chain. En ook Ben Jerry's, zoals de, de voorzitter, die was van Unilever. Dus die benadrukte natuurlijk weer dat uh, Ben, ben Jerry's, dat was van Unilever, die het goed. Ja, maar ja, ja. niet Hershey's um, Ja. Dus, uh, maar in ieder geval, te, wat dus deze hoogleraar, Jos van Hilligersberg, uh, uh, waar hij voor pleitte, was dat er openheid zou komen over de supply chain, hey, open chain, van, mm -hmm. van waar die ingrediënten nu vandaan komen. En dat zal misschien toch wel uh, invloed hebben op wat mensen dan gaan kopen, als je weet waar dingen vandaan komen. En ik weet nog wel, en dat is dan meteen ook mijn onbegrip van de week, dat. Oh, uh, nu al? <laughs> nu al. Maar heel <laughs> erg gerelateerd. Dat ik nou ja, misschien zes of zeven jaar geleden, dan uh, kocht ik, had ik Griekse yoghurt bij het ontbijt... met uh, blauwe bessen, bosbessen uit Marokko... Mm -hmm. en dan honing uit Canada of zo... en dan pecannoten uit, uh, nou ja, nog een ander land. En dan uh, dacht ik uh, van, kijk maar eens even multiculti zijn. <lacht> maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet goed... Um, dus nu probeer ik meer dingen te, te vinden die dan lokaal zijn. Maar dat weet je eigenlijk van weinig dingen. Behalve van, um, nou ja, laten we zeggen, vruchten of sommige groenten. En uh, heb jij, weet jij dan misschien iets beter over wat je, wat je consumeert? Hè, waar dat vandaan komt?
1: Nee, eigenlijk niet naar nou, wat je zegt: hè, van groenten en fruit. Dat staat dan op de verpakking waar het ja. vandaan komt. En ik weet inderdaad nog wel dat we. Uh, ...dan soms heb je uh, blauwe bessen die liggen dan allemaal naast elkaar... ...in hetzelfde schap... ...of in dezelfde koeling... Uh, mm -hmm. ...maar dan komen ze toch uit verschillende landen... ...en ik weet niet ja. of jij er dan op lette... Uh, ...waar ze dan uh, vandaan kwamen.
0: Ja, op een bepaald moment ben ik dat gaan doen... ...en dus in Oostenrijk koop ik altijd Oostenrijkse uh, uh, bes.
1: Ja, maar daar ja. hebben ze ook veel meer lokale producten ja. volgens mij... ...of in ieder geval in de supermarkt... ...en dan staat er ook bij inderdaad waar het vandaan komt... ...dus dan is de keuze makkelijker... Maar van groente en fruit staat dat er meestal wel op. Dat is natuurlijk dan ook in die zin een simpel product, want het is gewoon, het komt van één uh, plek. Terwijl zo'n reep chocola, ja, daar zitten heel veel verschillende ingrediënten in. Die kunnen allemaal een andere afkomst hebben. Dus van ja. dat soort producten weet ik het uh, eigenlijk niet. Nee. Ik weet wel dat ze bijvoorbeeld bij uh, de picknick staat er dan soms bij. Um, van welke boer of zo het komt, of, of waar die uh, boer dan zit. Dus van hun eis bijvoorbeeld, kun je mm -hmm. zien waar dat vandaan komt. En ja. volgens mij hebben ze dat ook van uh, sommige zuivelproducten en van eieren of zo. Dan kun je zien van welke boerderij dat is. Dat geeft wel het gevoel dat het dan van iets dichtbij is, dus dat ja. het dan beter is om dat te kopen.
0: Ja, dat klopt. En daar houden mensen ook wel rekening mee. Maar ja, dus zoals dus... Uh, van Hilligersbergen dan betoogde. Van de meeste dingen weet je dat helemaal niet. Nee, dat klopt. Want er is geen openheid over.
1: Nee.
0: En uh, ik dacht, nou ja, als je, zoals wij geïnteresseerd bent in hoe de mensen de wereld om hen heen begrijpen, dan ben je ook geïnteresseerd in wat begrijpen ze eigenlijk van hun eten. Of uh, van de oorsprong van hun eten. Maar ja, daar is dus eigenlijk weinig over bekend. Dus toen ik op zoek ging naar psychologisch onderzoek daarover, kwam ik eerlijk gezegd ook niet zoveel tegen. Misschien heb ik niet goed gezocht hoor, maar ik kwam daar niet veel over tegen. En op zich lijkt me dat een interessant thema. Mentale voorstellingen die mensen hebben van hun uh, uh, voedsel. Ja, uh, ik,
1: ik denk wel dat mensen denken, positiever denken over hun voedsel als het uh, van dichterbij komt. En nu ligt daar ook wel meer de nadruk op. Tussen... ja. Wat ik net zei over uh, Oostenrijk en hoe dat het zit bij, uh, bij Picnic, dat ze dat aangeven. Volgens mij is dat wel iets waar meer en meer mensen mee bezig zijn. Ja. Dat je je producten van dichterbij haalt. Dus lokaal ja. eten.
0: Ja, precies. Ja, daar zijn mensen wel mee bezig. En uh, wat ik dan heb gezien aan onderzoek, maar dat was niet echt uh, de moeite waard om over te vertellen verder. Dat was dat mensen um, die de winkel uitliepen dan gevraagd werd. Weet je waar je mm -hmm. dit en dat vandaan komt, wat je gekocht hebt. Nou ja, als het dan een... Uh, om een uh, ananas ging of zoiets, dan wisten ze dat wel. Maar wel, inderdaad ja. niet uh, als het ging om een, iets met meerdere ingrediënten. Trouwens, ik heb het wel over die Unilever Research Prize... maar ik heb vergeten te zeggen dat uh, dus uh, mijn voormalige student Fred Attila... De, uh, een van de winnaars was dus. Dus ik wil nog even vanaf deze plaats uh, Fred feliciteren... want hij had echt een hele mooie scriptie geschreven. En... Uh, nou goed, ik, ik zei dat er twee lezingen waren. De eerste heb ik nu net besproken, maar daar vond ik iets minder aanknopingspunten met de psychologie. En uh, ja, daar is wel een goede reden voor. De tweede presentatie was dus van een onderzoeker van Unilever van de afdeling voeding en eisjes zal ik maar zeggen. Alejandro <laughs> Asmequita. Asmesquita, maar ik vond dat echt een hele goede lezing. En hij uh, maakte het punt dat het switchen van een op dieren gebaseerd dieet uh, naar andere diëten, een van de belangrijkste oplossingen is voor de globale klimaatcrisis. Mm -hmm. Maar door de enorme bevolkingsgroei, we zitten nu al op 8 miljard mensen geloof ik, en ja. de prognose is dat het nog enorm gaat stijgen, is de vraag of dat dus sustainable is. Want als je dus op een plantengebaseerd voedsel hebt, dan heb je nog steeds heel veel land nodig en dat is een probleem. Dus de eerste mogelijkheid is vlees, de tweede mogelijkheid is op planten gebaseerd voedsel... en dan mm -hmm. is de derde mogelijkheid voedsel gebaseerd op micro-organismen. En daar ging dus eigenlijk die lezing over. En een van de belangrijkste punten met betrekking tot uh, die micro-organismen was... dat je daar veel minder land voor nodig hebt. En het voedsel kan zodanig geproduceerd worden dat het CO2-neutraal is... of zelfs dat je CO2 aan de atmosfeer onttrekt.
1: Oh, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, dus dat klinkt super interessant ja. en uh, het onderzoek staat volgens mij nog tamelijk in de kinderschoenen. En omdat het natuurlijk veel onderzoek is dat uitgevoerd wordt door bedrijven zoals uh, UniLever, uh, is die informatie ook niet meteen beschikbaar. Maar het, het is wel een interessante mogelijkheid. En na die interessante lezing stelde iemand een, uh, een goede vraag en die zei van: uh, maar hoe zit het dan met het eten van insecten? Want dat zou een vierde mogelijkheid zijn. Ja. En de spreker zei dat hij zich daar niet zo mee bezig hield. Uh, want mensen in onze cultuur staan niet te trappelen... om uh, springhanen te verslimmen. <laughs> nee. nou, zo zei hij het eigenlijk niet, maar zo zeg ik het. En, uh, en daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Want ik moet denken aan een uh, recente aflevering... die wij zagen van de Keuringsdienst van Waarde, En die ging over oesters. Mm -hmm. En nu zijn wij allebei wel vegetariër... maar we eten wel oesters af en toe. En uh, in dat programma... Werd, werd beschreven wat het, wat het eigenlijk is. Als je een oester eet, die eet die, die beesten levend. En uh, uh, in dat programma hadden ze ook uh, Midas Dekker aan de telefoon, de, de bioloog. die had een hele plastische beschrijving. Die zei, uh, als mensen wisten dat die, als die mosselen pootjes zouden hebben gehad... En, en zo spartelend naar binnen zouden glijden, dan zouden veel uh, minder mensen mosselen eten. En wij hebben geloof ik allebei besloten om nooit meer mosselen te eten. En Mosselen uh, zeg ik, ik bedoel oesters.
1: Oester. Ja, eerder zei je wel oesters.
0: Oh oké, okay. ik haal die twee de hele tijd door elkaar, maar ik weet best je wel wat. Het ziet er ook allebei
1: uh, niet aantrekkelijk uit, moet ik zeggen. Nee, dat
0: klopt. Ik ben, maar het ging om oesters, dus inderdaad.
1: Ja, maar voor mosselen geldt het waarschijnlijk hetzelfde. Ja. Ik denk dat die ook nog leven als je die opeet.
0: Ja, precies. En die hebben ook geen ja. pootjes
1: en zo. Het ziet er ja. dus allebei niet uit als een uh, dier of zo. Uh, en, en daardoor is het misschien ook moeilijk voor te stellen dat het leeft. Maar toen ze het hadden ja. over, ja, en dan uh, zitten hier de ingewanden... en hier is dan het hartje. En toen dacht ik, oh, gadver. Het is zo vies om dat dan zo uh, naar, te, binnen het, uh, naar binnen te Naar binnen te werken, ja. of laten glijden eigenlijk. Nee, ik vind het echt, ja.
0: Nou ja, dus, dus naar aanleiding van dus die tweede lezing... Uh, had ik de vraag van, wat weten we eigenlijk over de psychologie van het insecteneten? eten? Hè? Waarom hebben mensen daar weerstand tegen? En daar hebben we dus allebei literatuur voor gezocht.
1: Ja, ik vond het wel een interessant uh, onderwerp. Ik uh, krijg er niet meteen heel erg veel trek van, moet ik zeggen. Dat is misschien maar goed ook. Um, ik heb een onderzoek gevonden en dat vond ik wel leuk. Het is al een wat ouder onderzoek. Het is namelijk uit 2016... Het is uh, van een groep onderzoekers aan de Universiteit van Gent. Um, onder andere hoogleraar Xavier Gelling, heeft zich daarmee bezig gehouden. En zij hebben dus uh, onderzocht um, waarom mensen niet staan te trappelen om bijvoorbeeld een insectenburger te eten. Dus waarom slaat het eten van zo'n burger nou niet aan? En uh, ja, zij noemen daardoor, daarvoor uh, verschillende redenen. Wat ze trouwens hebben gedaan is... ze hebben mensen een insectenburger laten eten... zonder dat ze wisten dat ze een insectenburger aten. Mm -hmm. En ze hebben mensen informatie gegeven... Uh, voordat ze die insectenburger lieten eten. Oké, okay, nou, de eerste reden die zij noemden... en die staat eigenlijk los van hun onderzoek... maar dat is gewoon een observatie die ze hebben gedaan... voorafgaand mm -hmm. aan hun onderzoek... is dat uh, kosten een rol spelen. Dus... Uh, in 2016, dat is dus wel alweer zes jaar geleden... ik weet ja. eigenlijk niet hoe de stand van zaken nu is... maar toen mocht je maar een beperkt aantal soorten insecten gebruiken... Uh, in de voedselindustrie. Dus ze waren beperkt in wat ze konden uh, gebruiken... Um, om daar bijvoorbeeld burgers van te maken. En de kweek van insecten was heel erg arbeidsintensief. Dus dat betekent dat de producten die je maakt van insecten... zoals zo'n insectenburger, dat die heel erg aan de prijs waren... En uh, dat is mm -hmm. eigenlijk ook wat je nu ziet met vleesvervangers. Die worden op kleinere schaal gemaakt. Daar zit uh, geen subsidie op. Dus die zijn gewoon relatief duur. Ja. Nou, dat is ook zo met die insectenburgers. En um, ja, dat is dus een reden waarom ze um, minder in hun smaak vallen. Als het heel duur is, ga je ook niet denken. Uh, ik ga het eens proberen of zo. Dan koop nee. je liever voor minder geld iets waarvan je weet dat je het lekker vindt. Ja, nou, Dat is zeker. toch een beetje een gokje. Maar goed, dat hebben ze niet onderzocht. Ze hebben gekeken naar uh, spelen bijvoorbeeld uh, emoties een rol... en ook um, de eigenschappen van een product. Mm -hmm. um... En wat ze hebben gedaan is, uh, ze hebben een soort interactieve uh, tool ontwikkeld. En dan uh, konden mensen aangeven wat ze voelden bij het eten van een insectenburger. En ook wat ze vonden van uh, bijvoorbeeld de, de nasmaak van die burger, de sappigheid. Oeh. Toen dacht ik al, een insectenburger <laughs> zal toch helemaal niet sappig zijn. Maar goed. Uh, en bijvoorbeeld de kleur van het product. Dus dat zijn mm. die eigenschappen. Dus ze hebben gekeken naar emoties bij het eten en de eigenschappen van een product, hoe die beoordeeld werden. Nou, bleek uit hun onderzoek, en dat hebben ze gedaan onder jongeren... ik denk studenten van de universiteit die dan uh, meedoen aan dat onderzoek. Um, jongeren die een insectenburger aten zonder dat ze wisten uh, wat het was... vonden die minder lekker dan een burger van vlees. Mm -hmm. Dus ja, dan, dan weet je niet wat je eet, dan gaat het echt puur om de eigenschappen. Ja, klopt. Van, ja. uh, van het product. En uh, mensen vonden de insectenburger vooral erg droog. <laughs> nou... Daar kan ik me wel iets voor. Ik heb nog nooit, trouwens, insecten gegeten, voor zover ik weet.
0: Nee, ik alleen tijdens het hardlopen, als je dan.
1: <laughs> per ongeluk.
0: <laughs> ja, dat je je mond open hebt en ineens door een muggen loopt. Um, en dan. <laughs> dat heb ja, ik wel gehad. Ja.
1: Ik heb wel eens, volgens mij, een keer op de fiets een spinnetje opgegeten. Oh. Dan ben je ja, aan ja. het fietsen en ja. tegelijkertijd aan het praten. Ja, dan vliegt er wel eens wat naar binnen. Ja, ja En ik, ik heb ook wel eens gelezen dat mensen in hun slaap. Dus regelmatig een spinnetje opeten.
0: Ja, ik weet niet of dat een broodje aap verhaal is eerlijk gezegd, maar... Dat weet ik niet. Het zou niet. kunnen hoor, het zou kunnen, ik weet het niet.
1: Nou ja, in ieder geval niet bewust, maar dat ja. mensen dus uh, die niet wisten wat ze aten zeiden... Ja, ik, ik vind deze burger wel een beetje droog, daar mm. kan ik me wel uh, iets bij voorstellen. Uh, en uh, hij, de burger had ook geen uh, lekker mondgevoel. En, uh, kan ik me, over ja.
0: mondgevoel gesproken. Ik heb uh, eten. <laughs> we we eten niet. We drinken munt thee, maar ik had een takje munt in mijn mond.
1: Toch geen wandelende Zo. tak?
0: Nee, uh, dat er wel op. maar <laughs> Dat is wel. Uh, nee, maar verder lekker.
1: Nou, Goed. niet meer over de thee, hè? Want nee. uh, we hebben daar al ja. een keertje over uh, ja, <laughs> gezeurd. Toen was het. Uh, mm. Was de thee ook niet goed? Dit is prima,
0: toch? Ja, prima thee. Ja, nou ja, dus uh, die pootjes en die vleugeltjes. Nou ja, dat is eigenlijk, vind ik dat wel een interessant uh, idee hè, van uh, die mentale voorstelling. Waar die midas lekkers ook opriep met die oesters. Mm -hmm. Dat je ineens denkt van, oh, als die van die vriemelende pootjes heeft. Um, ja, en ik moet zeggen, zelf had ik wel garnalen, maar nooit gamba's. Want met die pootjes, ik vind ze gewoon heel erg lijken op kakkerlakken.
1: Ja, dat is ook en, wel. Maar is ook ja. dan zo'n harde. Je, je moet ook de kop eraf halen en dan dat ja. staartje. Maar en dan, dan die dan,
0: pootjes heel. Nee, en soms ik, moet
1: je toch ook het darmpje nog eruit halen. Ik, ja. ja, nee. Ja, ik snap wel op zich dat je dan zo'n gamba vergelijkt met een springkaan. En dat ja, Plus dat, 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 we, dat ik ze niet een eens lekker vind associaties oproept. Ja. Maar toch is het eten van een springkaan veel minder geaccepteerd dan het eten van een gamba. Bij ons. Ja, dat is waar. Ik bedoel, uh, in Nederland. Zeker, maar daar zit niet
0: zozeer een groot verschil tussen. Eigenlijk. Nee,
1: zelf niet. Maar qua nee. cultuur en qua hater ja, ja, geaccepteerd zeker. is wel. Um, maar goed, even kijken hoor. Ik heb het nu gehad over de mensen die dus niet wisten dat ze een insectenburger aten. Dus die vonden hem minder lekker dan een vleesburger. Droog en mm -hmm. geen prettig mondgevoel hebben. Uh, en de emoties, want daar hebben ze natuurlijk ook naar gekeken. Niet alleen ja. de eigenschap van het product, maar ook wat voor gevoel roept het op. Um, dat waren vooral uh, angst en wantrouwen.
0: Angst en wantrouwen.
1: Ja, misschien omdat mensen dachten... dit smaakt niet als vlees, dus ik weet niet precies wat dit is. Dat je dan mm -hmm. denkt, wat zitten deze ja. onderzoekers mij uh, te voeren?
0: Ja, kan, kan ik me vo voorstellen. Ja,
1: daar kan ik me ook iets meer voorstellen. Um, en als jongeren geïnformeerd werden over wat ze aten... dus zoals mm -hmm. een andere groep, die werd van tevoren verteld... van dit is een insectenburger. En ze kregen ook meer informatie over uh, ja, eigenlijk het nut daarvan. Dus waarom een insectenburger uh, beter is voor het milieu en... Uh, Um, de gezondheidseigenschappen, zeg maar, dus dat het rijk is aan eiwitten. Ja. Die informatie uh, werd gegeven aan uh, dus een andere groep uh, jongeren. En um, die waren dus na het verkrijgen van die informatie positiever over de insectenburger dan de mensen die niet wisten mm -hmm. dat ze een insectenburger aten. Dus ja, de vraag is dan, zorgt die extra informatie... Over de eigenschappen van de burger. Mm -hmm. Dus het is uh, goed voor het milieu en uh, rijk aan eiwitten. Zorgt dat er dan voor dat je het uh, lekkerder vindt? Of dat je eigenlijk vindt dat je het lekkerder moet vinden?
0: Ja. Ga... Ja, precies. Nou ja, dat zou je natuurlijk dan ook kunnen onderzoeken in experimenten. Dat je. Dus of een groep hebt waarvan je van tevoren al vertelt wat erin zit en waarom dat goed is. Een groep waarvan je niet. Uh, aan je niet van tevoren vertelt of het goed is. Uh, maar ja, wel zeg wat erin zit. Maar wel wat ja, erin zit en ja, dan precies. nog een groep waar je niet tegen vertelt wat erin zit... maar dan achteraf uh, dat er insecten in zaten en dat dat goed voor je is. Dus je zou dat, denk ik, in een experiment wel
1: zou je uit, uit elkaar, elkaar kunnen, kunnen halen. Kunnen. Ja, dat denk, denk ik, ik,
0: ook. ik Ja, en ja... Ik, vind, voel... ik denk wel dat er ook iets in zit van sociale wenselijkheid. Hè? Dus dat je een proefpersoon dan denkt van... oké, okay, nu hoor ik dus dat het eigenlijk goed is voor het milieu... of weet ik veel wat, of goed voor mezelf... Dus nu ga ik het dan ook achteraf lekkerder vinden. Hè? Dat hoeft geen bewust proces te zijn, mm -hmm. maar ik denk wel dat dat, uh, dat, dat uh, meespeelt.
1: Of dat je dan minder hoge eisen stelt aan het product... omdat je weet dat het andere positieve ja. eigenschappen ja. heeft. Dus dat, dat, het kan het als, ook. dat de balans ja. dan anders doorslaat of zo. En ik vroeg me de aanleiding hiervan ook af... of het nu uh, goed is om altijd te weten wat je eet of niet... Ik zou altijd heel graag willen weten wat ik eet. Maar je hebt ja. ook van die reisprogramma's. En dan zijn mm -hmm. mensen in, in landen waar ze heel andere uh, eet- en -and drinkgewoontes hebben. En dan uh, moeten ze uh, ja, iets eten waarvan wij zouden zeggen: dan ga je toch niet eten. Nee, precies. Dan vraag ik me wel af: wil je dat nou weten voordat je je tanden erin zet? Of kun je het beter niet weten, heel veel kou doorslikken en dan. Uh, ja, ja nou, ik denk dat het heel erg van de
0: persoon afhangt, want ik moet nu denken aan onze vriend Dolf... die uh, ook naar de podcast luistert... en die ons laatst vertelde dat hij graag schapenkoppen eet. Dus uh, dan, dan weet je wel wat je zit te eten natuurlijk. Ja. Namelijk de kop van een schaap, maar hij vindt het heerlijk. En hij gaat ook speciaal naar de slager om een uh, schapenkop... Ja, de islamitische kop... schaap, want ja. ik
1: vroeg me inderdaad af... waar ja. kun je een schapenkop ja. krijgen? Maar...
0: Ja, en, uh, dus ik denk dat het voor sommige mensen niks uitmaakt... Maar voor andere mensen zoals ik wel. Dus ik zou, ik zou het liever wel weten, maar dan zou ik gewoon sommige dingen dus niet eten. Of heel veel dingen eigenlijk niet eten. Want ik mm. ben een beetje squeamish wat dat betreft. Een beetje. Hoe zal ik het zeggen? Pieterpeuterig. Waar het aankomt op wat ik dan eet.
1: Ja, en wat je eet is natuurlijk wel heel erg afhankelijk van uh, wat je gewend bent en ja. uh, wat, de, wat de omgeving acceptabel vindt. Ik heb nog even opgezocht uh, in welke landen er nu vooral veel insecten worden gegeten. Hm? Want dus niet in Nederland, maar nee. in heel veel uh, westerse uh, landen eigenlijk niet. Um, de meeste uh, insecten worden gegeten in Mexico. Oh. En dan heb je nog een aantal andere landen die ook in de top 10 staan, namelijk uh, Ghana, China, Cambodja, Vietnam, Brazilië, Cameroen, Zuid-Afrika, Thailand en Japan. En in ja. uh, hm. Europa vind je dus nauwelijks insecten op het menu. Um, wij zien insecten vooral als vies en walgelijk. En dat ja. zijn natuurlijk niet associaties die je wil hebben met je eten.
0: Nee. Oké, okay. nou, um, jij had dus dat artikel gevonden. Mm -hmm. En ik was op zoek gegaan naar een, een soort overzichtsartikel. We hadden het een paar afleveringen geleden over dat uh, systematic reviews... Uh, systematisch, systematische overzichten van de literatuur. Ja. Die zijn eigenlijk het beste. En ik vond zoiets, zo'n artikel, in het tijdschrift Appetite... En dat, de naam van dat tijdschrift kende ik al wel, maar het ligt normaal gesproken bij, buiten mijn en ook jouw onderzoeksgebied. Maar dus zo'n systematische review is wel goed om een overzicht te krijgen van een vakgebied. Mm -hmm. Nou werd dit onderzoek uh, uitgevoerd door een groep onderzoekers van Wageningen Universiteit. Ik was natuurlijk vorige week op de campus van Wageningen Universiteit, mm -hmm. want daar staat het gebouw van Unilever. En ja, daar werd verschillende malen gezegd Wageningen Universiteit is ...de top universiteit in de wereld op, op dit gebied. En uh, nou ja, dit is dus een paper van uh, Onwezen, Bouwman, Reinders en Dagevos. En zij hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd. En daarin hebben ze een, uh, even kijken hoor... ...56-tal studies nader onderzocht. Allemaal studies uit uh, West-Europa en de Verenigde Staten.
1: Ja, dat is op zich dus wel grappig, want dat zijn... De landen waar die studies vandaan komen, zijn ja. allemaal landen waarin het eten van insecten nog nauwelijks is ingeburgerd. Dus ik vind het wel heel interessant. Ingeburgerd,
0: dat ze... haha. Unintended. Ja.
1: Nee, not intended. Not intended. Uh, maar het dus is wel interessant om juist in die landen te kijken hoe uh, het komt dat we daar dus uh, geen insecten eten. Waarom die verandering zo langzaam gaat ja. en, en of we dat kunnen veranderen.
0: Ja, dat klopt, zeker. Zeker. En dan, dan is dus ook de vraag van uh, hoe meten mensen eigenlijk of je, uh, of je die, het eten van insecten accepteert? Mm -hmm. Nou ja, wat ze dan bijvoorbeeld vragen is. Uh, ben je bereid, hoeveel ben je bereid te betalen voor een insectenburger, zeg maar? Heb je de intentie om er één te proberen of te kopen? Of heb je dat wel eens gedaan? Of uh, hoe zou je het vinden om dat te doen? Dat soort dingen. En uh, nou ja, dus die, wat zei ik, 56 studies mm -hmm. of zoiets. Ja. Als je die allemaal bij elkaar neemt, dan kun je een aantal conclusies trekken. En dat hebben dus die auteurs van Wageningen Universiteit gedaan. Uh, over de accept acceptatie die mensen hebben voor verschillende eiwitbronnen. Hè? Dus dierlijk, vlees, plantaardig uh, en uh, eiwitten uit insecten. En kweekvlees. Hmm? Kweek oh, kweekvlees. kweekvlees. Oh, ja. Alleen dat woord al, kweekvlees. Ja, dat ook niet. ja. ja. en dan zijn de vragen die ons dus interesseren als psychologen... en die ze ook in dit artikel beantwoorden. Wat zijn dan die sociale en psychologische factoren... die de acceptatie van een bepaalde bron van eiwitten beïnvloeden?
1: Ja, en ze maken eigenlijk onderscheid... Uh, of zij, on zij onderscheiden drie soorten uh, factoren... die dus bepalen in, in hoeverre mensen um, verschillende eiwitbronnen accepteren. Mm -hmm. En de eerste categorie zijn productgerelateerde factoren. En, en nou, die categorie verdelen ze ook weer onder. Dus ze kijken naar, um, ja, dat noemen zij food motivations. Ja. Dus uh, hoe gezond is het product, hoe smaakt het... Uh, hoe gemakkelijk is het product? Dus om, ja. om eraan te komen, maar waarschijnlijk ook om het te gebruiken. Uh, wat is de belasting van het milieu van een bepaald product? En uh, hoe ziet het product eruit? Moet er ja. natuurlijk wel uh, lekker uitzien. Uh, en vaak zijn dus consumenten heel slecht op de hoogte... van hoe gezond een product is... en wat de belasting uh, voor het milieu is van een bepaald mm -hmm. product. En dan, dan zie je dus als dat wegvalt... Dan geeft uh, smaak, gemak en uh, hoe een product eruit ziet eigenlijk meer de doorslag dan
0: uh, de
1: kennis over een bepaald product. Maar dat maakt dus dat we um, ja, wel of niet uh, acceptabel of accepterend staan tegenover mm -hmm. verschillende eiwitbronnen. Maar ook de bekendheid van een, met een bepaald product speelt een rol.
0: Dus dan vraag dat... ik me af: is dat niet dubbelop? Want uh, als je al bekend met iets bent, dan heb je toch al in zekere mate geaccepteerd.
1: Uh, nou ja, dus je het kan lijkt ook een, een beetje
0: circulair, of niet?
1: Nou, als de bekendheid komt door een positieve ervaring, wel natuurlijk. Mm -hmm. Maar je kunt ook uh, wel bekend zijn met een product... want je hebt een keer een insectenburger gegeten en dat was uh, super vies. Mm -hmm. Dus dan ben je minder acceptabel. Dus het gaat erom dat de de eerdere als je al een eerdere ah, ervaring ja. okay. ergens mee hebt... dan beïnvloedt dat ja. de mate van oh, uh, okay, acceptatie. Oh zo, oké, oké,
0: ja, dat begrijp ik,
1: um, ja. En ja, ons gedrag uit het verleden blijkt een, een goede voorspeller te zijn mm -hmm. voor de toekomst en ook natuurlijk onze ervaringen. Dat zijn allemaal uh, factoren die gerelateerd zijn aan het product zelf. Ja, um, dan heb je ook psychologische factoren. Uh, en daaronder vallen uh, onze uh, houding ten opzichte mm -hmm. van een product. Dus wat vinden we daar eigenlijk van? Um, maar ook ja voedselneofobie. Dus dat is dat ja. je een afkeer hebt van het proberen van nieuwe producten.
0: Ja. ja, dus je hebt neofobie voor andere dingen ook. Gewoon angst voor het nieuwe. Mm -hmm. Maar voedselneofobie is dan dus specifiek voor voedsel. Ja. En dan heb je ook nog walging. En ik las een andere studie waar die twee eigenlijk uit elkaar werden gehaald. Waar gezegd werd en ook aangetoond werd in de data... In de data dat, zij niet, dat is niet hetzelfde. Nee. Dus angst voor het nieuwe is iets anders dan walging...
1: Ja, de, het zijn twee verschillende uh, emoties ook. Ja. ja walging en, uh, en angst.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen bijvoorbeeld dat je dus zegt van oké, okay, deze vrucht heb ik nooit gegeten. Iemand met voedselneofobie zou dan die vrucht niet eten. Maar, Gewoon omdat in, het nieuw je, is. Ja, maar, maar die niet, walging, als ja. je alleen walging, dan zou je het waarschijnlijk, zou je die vrucht wel eten. Die walging heeft dan vooral betrekking, denk ik, op uh, nou ja, voedsel van dierlijke afkomst.
1: Ja, of misschien, weet ik veel... Ik kan me voorstellen dat mensen misschien walging hebben van een passievrucht. Dat ze dat er vies uitvinden zien. Oh ja,
0: ja, omdat het lijkt op de ingewanden van een insect of zo. <laughs> nou ja, ik zijn. vind het heerlijk. Maar, ja. Dus ik
1: heb dat helemaal niet. Maar je kunt natuurlijk... Uh, je kan ook walgen van voedsel waar je bekend mee bent. Uh, ja. Dus die twee dingen zijn inderdaad niet, uh, niet hetzelfde. Maar dat zijn wel allebei uh, psychologische factoren... die invloed hebben op ja. de acceptatie van... Een nieuwe eiwitbron. Dus we hebben productgerelateerde factoren gehad. Uh, psychologische factoren. En dan is er nog een derde categorie. Dat zijn externe factoren. Mm -hmm. uh, en daaronder valt onder andere bijvoorbeeld vertrouwen hebben in wetenschappelijk onderzoek. Oh, ja. Dus mensen die weinig vertrouwen hebben in wetenschappelijk onderzoek. Zijn ook minder snel geneigd om bijvoorbeeld uh, kweekvlees te accepteren. Mm -hmm. Ik denk omdat die mensen denken ja een kweekvlees dat komt uit een lab. Alles wat uit een lab komt, is dus niet te vertrouwen. Nee. Dus dat ze ja, dan dus minder, uh, uh, dat minder accepteren. En ook bijvoorbeeld ja, het eten van insecten. Dat, daar mm -hmm. wordt ook mee uh, geëxperimenteerd in een lab ja. natuurlijk. Um, ja. Het voelt waarschijnlijk minder natuurlijk. Dus is mm -hmm. daar dan minder acceptatie voor... als je meer, minder vertrouwen hebt in de wetenschap. Uh, maar ook bijvoorbeeld sociale normen. Dus als jouw omgeving... Uh, bepaald gedrag accepteert... ...zoals het eten ja. van een insectenburger... ...dan zou je dat zelf ook sneller accepteren. En cultuur. Dus dat is eigenlijk sociale normen... ...maar dan breder getrokken. Ja. Bij sociale normen gaat het echt om... ...jouw familie en vrienden, dus een kleinere kring. Cultuur gaat meer om... Uh, ...de samenleving... Uh, ...waarin je leeft.
0: En uh, ik denk dat je dat trouwens ook nog wel... ...in familie ziet, hè? die sociale normen... ...zat ik aan te denken, want uh, bijvoorbeeld... ...mijn vader die wilde... Nou, die werd later ook vegetariër, maar uh, heel lang wilde hij alleen maar vlees van koeien. Want alles wat kleiner was dan een koe, daar wilde hij geen vlees van. Dus ik had als kind nooit kip gegeten. Mm -hmm. Pas later begon ik kip te, te eten, maar ik heb het eigenlijk altijd met een zekere weerzin gedaan. En uh, ja, nu eet ik natuurlijk helemaal geen vlees meer. Maar als ik weer vlees zou eten, dan zou ik denk ik alleen maar rundvlees en hertenvlees eten. En, en, en niet, uh, nou varkensvlees had ik sowieso al bijna nooit, maar ook vogels zou ik ook niet meer eten. Daar heb ik dat walging idee uh, toch heel sterk bij.
1: Ja, dus wat je nu zegt heeft dan met psychologische factoren ja. te maken, maar ook ja. met uh, die sociale normen. Dus ook die ja, externe. Ja, 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 okay. die,
0: ja. ja. Die, die dus waarvan ik denk dat die walging misschien dus aangeleerd is dan. Uh, omdat mijn vader dat ook had en heb ik dus kip altijd gezien als iets verdachts, zeg maar. Ja, dus waarschijnlijk ja. niet
1: dat je er zelf dan van walgt, maar ja. uh, wel dat je er negatieve associaties ja. bij hebt. Of, ja. of dat jouw geleerd is dat dat niet iets is wat je eet.
0: Ja, zoiets denk ik ja. Ja,
1: ja. Uh, ja dus dat waren die drie verschillende uh, groepen factoren die dus een rol spelen bij uh, of we nieuwe eiwitbronnen accepteren of niet.
0: Ja, ja en, en, en dan heb je dus over uh, hè, de, die eiwitbronnen zelf, uh, de. Het uh, product, zeg maar. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met consumenten. En die zijn ook niet allemaal... Uh, dat is geen homogene groep in principe. Mm -hmm. En Je zou kunnen zeggen van... Nou, misschien zijn, zijn er wel leeftijdsverschillen. Zijn jongere mensen meer accepterend met betrekking tot insectenvlees... of insecteneiwitten eiwitten dan oudere mensen? Um, maar uit al die onderzoeken kwam dat eigenlijk niet heel sterk naar voren... Er waren niet uh, hele belangrijke verschillen tussen uh, oudere en jongere mensen, of uh, mannen en vrouwen, of hoger en lager opgeleide. Uh, dus we kunnen bijvoorbeeld niet zeggen. Mannen accepteren kweekvlees makkelijker dan vrouwen. En vrouwen accepteren insecten makkelijker. Want dat blijkt niet uit, uit het onderzoek dat tot nu toe gedaan is. Sociaal en psychologische factoren waar jij het dan daar net over had, mm -hmm. spelen een veel belangrijkere rol dan die demografische factoren. Ja. En ja, dan is wel zo dat blijkt dat le leefstijl van belang is. Dus mensen die sowieso al veel vlees eten, die staan meer open voor kweekvlees en vleesalternatieven die op vlees lijken. Terwijl ze minder open staan voor plantaardige vleesalternatieven en uh, dat soort dingen.
1: Ja, dat is op zich ook wel logisch dat als jij al veel vlees eet dat je en je wil... Daarvan af, of je hebt het gevoel dat dat moet, dat je dan op zoek gaat naar een alternatief dat daar het meest op lijkt, dat ja. is, dat die verandering, zeg maar, zo klein mogelijk is in jouw uh, beleving. Ja,
0: want je hebt toch die barbecue in de schuur staan en die, uh, die wil je gebruiken, ja. en dan, <laughs> ja. dan
1: kun je maar beter een uh, kweekvlees opleggen dan een uh, insectenburger. Ja, zo. zoiets. Ja, ja, ja. Dus we hebben nu best wel aardig wat factoren benoemd die een rol spelen bij uh, de keuze voor bepaald voedsel. Um, en om ervoor te zorgen dat we alternatieve bronnen van eiwitten... meer gaan accepteren, is het dus heel belangrijk voor voedselproducenten... om dan een strategie te bedenken die met al deze factoren... of zoveel mogelijk uh, rekening houdt. En dat die ja. ook geïntegreerd worden. Dus dat je uh, niet alleen iets doet met uh, hoe een product eruit ziet... en dat je niet alleen iets doet met dat je informatie geeft over een product. Wat mm -hmm. trouwens ook dus uit die eerdere studie bleek aan, dat als ja. studenten wisten... Uh, dat een insectenburger beter was voor het milieu... en dat het uh, gezond was, vonden ze de producten ook positiever. Maar je moet dus niet al die dingen apart gaan aanpakken... maar, maar nadenken over een, uh, een benadering... waarbij je zoveel mogelijk van die factoren uh, betrekt. Ja. En dan zou je dus zo'n transitie naar uh, andere eiwitbronnen... Uh, ja, in werking uh, kunnen stellen.
0: Ja, en daar ging dus eigenlijk ook... Um... Daar gingen veel van die onderzoeken over, die dus in deze studie zijn samengevat... van de onderzoekers uit Wageningen. En uh, die, hebben, hè, die onderzoeken hebben gekeken naar interventie. Hoe kan je nu zorgen dat ja. mensen een transitie maken? Mm -hmm. En wat is het meest effectief? Nou ja, dan blijkt dat het, heeft dus, uh, dat het een positieve invloed heeft om het te hebben over... wat de milieuvoordelen zijn van een uh, bepaalde uh, eiwit, zeg maar... Mm -hmm en wat de uh, gezondheidsvoordelen zijn. Als, als die dus positief zijn... dan zijn mensen meer geneigd die bron, de bron te accepteren. Mm -hmm. En nou ja, dan kun je dus die informatie op zo'n manier presenteren aan consumenten... dat ze toch uh, iets, iets meer uh, openstaan voor, voor, voor uh, bijvoorbeeld insectenburgers. En dan moet je dus, als je die ingrediënten beschrijft... moet je dat wel op een niet technische manier doen. Dat blijkt beter te werken dan wanneer je het heel technisch beschrijft. En uh, je kunt de bekendheid van die eiwitten, plantaard, bijvoorbeeld plantaardig, maar um, ook uh, insecten op insecten gebaseerde eiwitten, de bekendheid daarvan kun je ook vergroten door ze te introduceren of, of te, op te nemen in al bestaande producten. Dat je bijvoorbeeld een wrap hebt waar zeewier in zit of insecten. Ja, want die wrap gebruiken mensen al om uh, een burrito of zo te maken. Maar als je dan uh, ja, insecten bevat, dan is dat misschien een kleinere stap... dan wanneer je ineens een springkaan op je bord hebt liggen.
1: Ja, ja dus dat je bestaande gerechten aanpast, een klein beetje... Ja. in plaats van iets heel nieuws introduceert. En dat is eigenlijk precies waar die vleesvervangers natuurlijk ook op inspelen. Ja. Want je hoort heel vaak dat mensen zeggen... ja, waarom moet een, uh, een, uh, een vegetarisch product nu lijken op een worst of op gehakt mm -hmm. of zo? Ja, dat is zodat mensen weten hoe ze het kunnen gebruiken. Ja. Uh, en dat je, je je favoriete gerecht gewoon kan koken... maar dan met een vegetarische variant. Dus ja. ook om die verandering zo klein mogelijk te maken. Daar zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van. Maar
0: ja, want volgens mij is ook, is, is ook niet een beetje een, het misleidende daarvan dat dus die... Die producten die dan wel lijken op boterhamworst of hè, wat je op brood kunt doen mm -hmm. of, een, of een hamburger, dat die niet dezelfde ingrediënten bevatten. Dus um, ook niet dezelfde voedingswaarde hebben. Dus als je zegt van, nou normaal gesproken eet ik altijd een stuk, um, weet ik veel, twee keer per week een steak. Maar nu neem ik dan een vegetarische steak. Mm -hmm. Dat die steak eigenlijk niet de, dezelfde hoeveelheid eiwitten bevat en misschien meer zout bevat en zo. Dus dat is dan wel een risico daarmee, denk ik, als dat waar is.
1: Ja, maar ik denk zelf, ook al is dat zo, um, het maakt de keuze voor een uh, vegetarisch alternatief mm -hmm. wel makkelijker. Zonder ja. dat mensen meteen uh, op een heel andere manier met eten op moeten gaan. Weet je, dat ja. je al je recepten en zo um, de prullenbak in kan gooien en op een hele nieuwe manier moet gaan leren koken. Want dat... Het ja. kost heel veel uh, moeite ja. en tijd. We zijn gewoontedieren dieren en dan haken, denk ik, heel veel mensen af.
0: Ja, het is een soort, misschien een soort nicotine tablet voor. Uh, is een pleister, ja ja. ja. ja, een pleister, ja. En dan, want ik zit wel te denken: ik vind dus inmiddels die vegetarische burgers ook niet meer lekker.
1: Nee, denk, dat weet hebbe,
0: ik niet. denk ik dan. <laughs> en ik heb dat helemaal niet meer nodig. Nee. Uh, dus. Um, niets de nadelen van de vegetarische slager... die trouwens ook van <laughs> Unilever is, maar voor mij hoeft dat niet.
1: Ja, nee. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze, die vleesvervangers... dat het uh, opvolgvlees wordt genoemd. Oh ja. Dus ja. alsof je een baby bent dat langzaam van uh, um, uh, borstvoeding... Ja. en dan flesmelk en dan zeg maar vast, vast voedsel. Ja. Alsof dit ook een soort van tussenfase is.
0: Zeg maar, je, je zat eerst op een driewieler... toen kreeg je een gewone fiets met... Ste uh, steunwieltjes, zijwieltjes. En, en, nu <laughs> en nu mag je los. Nu mag je los, <laughs> ja, zoiets. Ja, ik kan me daar wel bij voorstellen. En uh, ik moet ook zeggen dat ik ben niet iemand die snel um, een insectenburger zal eten, hoor. Dat is misschien wel uh, zorgderig van mij, maar ik heb een hoop gevestigd op de micro-organismen.
1: Vind je dit een leuke aflevering? Abonneer